0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur un nouvel épisode bonus du podcast, là où on parle généralement de disparitions mystérieuses. J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien et pour ceux que c'est la première fois sur le podcast, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien également. Euh, pour vous mettre en contexte, Volatiliser, c'est un podcast où on parle de disparitions mystérieuses. Il y a 10 épisodes par saison. Présentement, on a 5 saisons de sortie, ce qui veut donc dire qu'il y a 50 dossiers de personnes disparues disponibles euh, sur le podcast au moment où je vous parle. Voilà. Entre chaque saison, on fait des épisodes bonus, comme c'est le cas aujourd'hui. Et dans ces épisodes bonus-là, on parle de d'autres sujets en lien avec le mystère et le true crime. Donc, il y a d'autres sujets qui n'ont pas rapport avec les disparitions mystérieuses. Euh, je vous donne des exemples. Des morts mystérieuses. Euh, des, euh, des meurtres résolus comme non résolus. Euh, on peut parler de corps qui n'ont jamais été identifiés. Autant qu'on peut parler aussi des pires émissions de télévision, des pires écoles qui ont existé. Euh, des pires chaînes YouTube et euh, dans le sens euh, par pires chaînes YouTube, je veux dire des chaînes YouTube qui sont vraiment étranges, mystérieuses, etc. Bref, euh, on peut parler de fusillades, euh, de célébrités qui ont commis des, des trucs. Donc, euh, donc, plein de choses, en fait. Plein de choses. Et euh, voilà, on se gâte. On parle de plein de, sujets on, euh, plein de sujets que je veux vous partager, en fait, avec vous. Et puis, euh, comme, comme j'ai dit, c'est le cas aujourd'hui. Aujourd'hui c'est le cas, le dossier en fait de K-Hall, comme vous avez pu voir dans le titre. Je suis très heureux de vous présenter ce cas-là. Je crois que il va être un petit peu plus long que les derniers. De peut-être pas beaucoup, mais en tout cas, je crois que ça va plaire à plusieurs d'entre vous. C'est euh, une histoire que j'avais envie de partager. C'est une des derniers. un des derniers podcasts, en fait, que j'ai écrit. Parce qu'en ce moment, je crois que j'ai 12 podcasts de pré-enregistrés. Euh, au moment où je vous parle, moi, on est le 24 décembre. Ce qui veut donc dire que c'est mon dernier podcast avant, euh, avant que je fête euh, Noël. Et euh, je, vais, je vais prendre quelques jours de congé avant de revenir en force. Mais pour vous, ça ne paraîtra pas parce que dans trois jours, il va y avoir un podcast là, comme à l'habitude. Euh, J'enregistre quand même ça trois, plus de trois mois à l'avant, je crois. Ce qui est quand même énorme. Euh, mais bref, bon podcast à tous et à toutes. J'espère que l'épisode va vous plaire. Et puis, euh, c'est parti. Voici le dossier de Kay Hall. Dans la nuit du 30 septembre 1987, une camionnette a été découverte au bord d'une route secondaire de Virginie. Son moteur tournait, les clés étaient dans le contact et la transmission était en stationnement. Lorsque les passants sont sortis de leur véhicule, ils ont découvert une femme sous l'un des pneus. En fait, cette femme était le propriétaire de la camionnette. C'était Mademoiselle Kay Hall, 45 ans, qui avait malheureusement été écrasée à mort. Les, les autorités, en fait, là, vont, vont croire que le tueur a reculé sur son corps avec le pneu arrière-gauche. Et lorsque le tueur a tenté d'arrêter le camion, eh bien le camion a dérapé, ce qui a poussé le pneu avant gauche à pousser son corps dans la position inconfortable dans laquelle elle a été euh, retrouvée. Après leur enquête préliminaire, les autorités ont soupçonné que le mari de Kay, Bob, l'avait assassiné. Les autorités croient qu'il avait un motif pour vouloir sa mort. Parce qu'en fait, la journée de sa mort, Kay avait reçu une partie des 50 000 dollars qu'elle avait irrités le jour même de sa mort. En plus de ça, ben, Bob avait aucun alibi pour, euh, pour le moment où, euh, où sa femme a été tuée. Ce qui fait de lui, évidemment, le suspect numéro un. Cependant, il insiste sur le fait qu'il est innocent et que l'enquête ne, euh, ne portait que sur lui et personne d'autre. Il a même accepté d'être interviewé là, à la télévision dans l'espoir de prouver son innocence. Kay et Bob euh, vivaient et travaillaient sur la rivière Corotoman, près de la baie de Chesapeake. Kay était une... Euh, une cadre d'assurance prospère qui a quitté sa carrière lorsqu'ils ont lancé une entreprise euh, d'ostréiculture. Ils se sont mariés en juillet 1985, mais ils se connaissaient depuis 12 ans. Ils s'étaient rapprochés lorsque Bob avait été arrêté pour trafic de drogue. Elle lui a écrit alors qu'il était en prison et ils ont commencé à sortir ensemble après sa libération en janvier 1982. Ce qui fait quand même une histoire assez spéciale. Six mois après que Kay et Bob ont démarré leur entreprise d'huîtres, celle-ci a commencé à rencontrer des difficultés financières. On parle bien de Kay. Évidemment, euh, les problèmes financiers de Kay contribuaient là, aux tensions du mariage entre les deux. Les deux ont commencé à boire beaucoup en conséquence. Kay avait dit à sa mère d'ailleurs que, que le couple n'était même plus heureux ensemble. Et selon des amis, le couple se disputait souvent pour des problèmes mineurs. Une fois, Kay a dit à son amie Barbara qu'elle était physiquement maltraitée par Bob. Elle avait également des, des, des yeux noirs, là, des yeux des au beurre noir en fait, et elle avait des bleus aussi. Kay et Bob prévoyaient d'aller en consultation matrimoniale euh, pour régler leurs problèmes de couple. Cependant, leur chance a semblé euh, s'améliorer lorsque Kay a reçu son héritage de 50 000 le jour même où elle a été tuée. Ce Cette journée-là, elle s'est rendue au bureau de poste. Elle a posté des papiers qui transféraient la moitié de l'argent sur son compte bancaire. Ce soir-là, elle et Bob sont allés à une fête au Country Club local. Beaucoup de ses amis étaient là. Et de la vie de tous, elle était la vie de la fête. Au fur et à mesure que la soirée avançait, elle et Bob ont commencé à boire beaucoup. Elle s'est fâchée lorsqu'il a donné un gros pourboire au barman et elle va décider, décider de quitter la fête sans Bob. Elle s'est rendue chez elle, dans la camionnette qui la tuera plus tard. Quelques minutes plus tard, il a été... Euh, Bob, en fait, a été conduit jusqu'à chez lui par des amis et c'était un trajet de 14 kilomètres. Donc, c'est... Voilà, c'était 14 km euh, et vous allez voir, ça a importance en fait. Vers 21h55, a été découverte par des passants. D'ailleurs, l'un des passants avait vérifié son pouls, mais n'a pas pu n'en trouver un. Le corps était encore chaud, ce qui voulait donc dire que. Euh, eh bien, elle était probablement décédée, ça faisait pas très longtemps. Les ambulanciers sont arrivés en quelques minutes, mais c'était trop tard. Un peu plus de deux heures après avoir quitté la fête, elle a été déclarée décédée. Les autorités ont découvert qu'il y avait des preuves d'une bagarre à l'intérieur de son camion, suggérant que son tueur s'est battu avec elle pour en prendre le contrôle. Il ne semblait pas avoir de preuves qu'il s'agissait d'un acte de violence aléatoire. D'ailleurs, le sac à main de Kay a été retrouvé dans le camion et rien n'avait été volé. En plus de ça, il n'y avait eu aucune preuve d'agression sexuelle. Une autopsie a déterminé qu'elle était en état d'ébriété au moment de sa mort. Cette preuve, ainsi que les problèmes financiers et conjugaux, ont conduit Bob à devenir le principal suspect de sa mort. Il n'a aucun alibi pour la période d'environ une heure entre le moment où il a été déposé chez lui à 20h45 et le moment où il a passé un appel téléphonique à partir de 21h47. Pendant ce temps-là, c'est là en fait que Kay a été tué. Et s'il la tuait, il n'avait que peu de temps pour le faire. Peu après 20 heures, Kay a quitté le Country, le country Club. À 20h45, Bob a été déposé chez lui à environ 14-15 km de là. Un peu plus d'une heure plus tard, vers 21h55 qui a été euh, découvert à 3 kilomètres de, euh, de la maison, dans la direction opposée de leur domicile. Bob avait à peu près une heure pour parcourir plus de 14 miles, donc euh, près de 20 kilomètres en fait, jusqu'au site où elle a été trouvée, la localiser dans l'obscurité, la tuer, puis revenir en arrière pour passer cet appel téléphonique. Donc disons que ça lui laissait quand même peu de temps. Un enquêteur a essayé de suivre la route que Bob avait empruntée cette nuit-là, mais ça ne lui a pris que 17 minutes à un rythme normal et 24 minutes à un rythme tranquille. Si Bob avait quitté la maison à 20h45, il serait arrivé sur les lieux du meurtre à 21h05. Pour passer son coup de fil à 21h47, il aurait dû quitter les lieux du meurtre au plus tard à 21h30 qui lui laisse en gros 25 minutes pour retrouver et pour assassiner Kay. Donc disons que c'est un calendrier assez serré qui va euh, entre autres empêcher les autorités d'arrêter Bob dans le meurtre de Kay. Donc évidemment, les suspects, eh bien, il n'y en a pas 20, hein. Bob a été constamment soupçonné, mais il n'a pas encore été inculpé dans cette affaire. Attention! Revirement de situation, l'affaire a été résolue. De nouvelles informations provenant des téléspectateurs ont conduit les autorités à arrêter et à inculper Bob pour le meurtre de Kay en janvier 1990. L'un des éléments de preuve les plus accablants impliquait son ami William Carter. William avait tiré sur sa femme à leur domicile et s'est immédiatement rendu dans une autre maison qu'il possédait et a passé un appel téléphonique pour établir un alibi. Sa femme a survécu. Cependant, il a été reconnu coupable de tentative de meurtre. Les autorités pensent donc que Bob a eu l'idée de tuer Kay, de rentrer chez lui et de passer l'appel téléphonique à cause des actions que William avait faites pour se créer un alibi. La tentative de meurtre a eu lieu deux mois seulement avant sa mort, en plus. Avant la mort de Kay. Donc, euh... Donc il a pioché dans les idées d'un certain William Carter, qui était euh, un, un de ses amis. Il a été déterminé que Bob avait environ 20 minutes pour trouver et pour tuer Kay. On pensait qu'il n'aurait pas été trop difficile pour lui de la trouver, tout simplement parce qu'elle a été euh, trouvée sur une route non loin du country club, dans la direction opposée à laquelle euh, il rentrerait normalement chez eux. Il avait également déjà vécu dans la région et il la connaissait bien. Donc, euh, il, savait, euh, il savait, mettons, les, les, les chemins à prendre. Peu de temps après la mort de Kay, Bob a appris qu'elle était décédée dans un accident. Cependant, on ne lui a pas dit comment elle est morte. Environ une heure plus tard, un enquêteur est venu à son domicile. Il a dit à l'enquêteur qu'elle était décédée après avoir été renversée par un camion. Mais à ce moment-là, il n'aurait pas dû connaître cette information. Il avait également fait des déclarations euh, incriminantes aux enquêteurs, avouant pratiquement l'avoir tué accidentellement. Il a également déclaré qu'il voulait brûler sa maison pour l'argent de l'assurance et faire ressembler ça à un accident, tout comme l'accident euh, qu'il a, qu a essayé de, de subir à sa femme. Juste une semaine avant sa mort, elle avait également dit à un ami qu'il avait euh, qu'il avait, qu avait lu un livre mystère et lui avait dit qu'il allait créer le meurtre parfait. Les éléments de preuve dans le camion de quai ont montré qu'une lutte avait eu euh, avait eu lieu là-bas. Des équipements ont également été trouvés sur son corps qui auraient été causés par des mains humaines. Ses blessures n'étaient pas non plus conformes là, à celles auxquelles on pourrait s'attendre si elle était tombée et qu'elle avait été écrasée accidentellement. Un mécanicien a également témoigné que les freins du camion avaient été appliqués alors qu'il était renversé. Des traces de dérapage sur la route et son corps indiquaient qu'elle avait été écrasée à grande vitesse. En juillet 1990, Bob a été reconnu coupable du meurtre de Kay et condamné à 20 ans de prison. Au début de 1992, il a fait appel de sa condamnation et a eu un deuxième procès. Un juge a réduit sa peine en temps, euh, en temps purgé en échange de son plaidoyer de culpabilité pour meurtre au deuxième degré. Ce qui veut donc dire qu'il a été condamné à 15 ans de probation et a été libéré là, depuis ce temps-là, évidemment début 2000. Et il est, euh, il est toujours libre aujourd'hui, s'il n'est pas, euh, pas décédé. Ça fait quand même 16 ans qu'il est sorti, environ. Mais, mais voilà, c'est l'histoire de Kay. Finalement, ça n'a pas été très, très euh, plus long que ce que j'aurais pensé. Mais euh, voilà, c'est l'histoire de Kay. De Kay Hall. Euh, au moins, c'est une affaire qui a été résolue. Il a été puni, il a, pergé, il a purgé sa peine, qui est quand même 15 ans seulement pour avoir tué pour avoir tué ta femme. Euh... Oh, on ignore ce qui est devenu, évidemment. Euh, on ignore euh, s'il est toujours en vie ou s'il est mort aujourd'hui. J'imagine qu'il doit avoir peut-être euh, changé, euh, changé d'endroit. De, de, il ne doit pas vivre toujours à la même à la même place aujourd'hui. Mais... mais voilà, c'était l'histoire de K. J'espère que ça vous a plu. Euh, je ne le dis pas assez souvent, mais vous, vous savez que vous pouvez suivre le podcast sur Instagram et Facebook Volatilisé Podcast, également sur Twitter Volatilisé TV. Donc, euh, vous pouvez venir me parler, vous pouvez venir me proposer des cas bonus ou voire même des cas euh, pour une saison officielle de Volatilisé. Donc, nous, on se retrouve dans, dans trois jours, comme à l'habitude. D'ici là, ne disparaissez pas. Ça serait dommage de faire un podcast à votre sujet, puisque ce n'est pas une fierté de disparaître ou de commettre un crime quelconque. Euh, désolé si j'ai un peu raté la phrase. Mais, euh, mais voilà, donc j'espère que euh, vous, euh, vous euh, ceux que c'est la première fois en fait sur le podcast, j'espère que vous allez revenir et j'espère que c'est un concept qui vous a plu. Euh, moi, j'ai bien aimé cette histoire-là. Je trouve que c'est assez rare qu'on fait des cas qui sont résolus. Euh, des, 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 des dossiers de meurtre, là, surtout. Et euh, j'ai trouvé ça intéressant de, euh, pardon, de partager cette, euh, cette histoire-là. Euh, J'arrête pas de, 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 de bailler, ça, ça m'énerve. Euh, comme j'ai mentionné dans, dans l'épisode précédent, je crois... Euh, j'ai commencé euh, une médication qui me rend vraiment euh, fatigué, en fait. Et euh, qui me fait souvent bailler. Donc, euh, donc je m'en excuse. Mais, mais voilà, ça va très bien. Je suis en forme. Et j'ai très hâte de revenir de la pause pour euh, enregistrer un autre podcast. J'ai très hâte de vous euh, partager les autres histoires que, que, que j'ai... Euh, j'ai trouvé. J'ai très hâte de vous partager tout ça. Mais euh, d'ici là, là, faites attention à vous. Je vous envoie des gros bisous. Faites attention également à votre famille, votre, vos amis, etc. Euh, aux gens qui, qui vous... ben, Aux gens aux alentours en fait. Et puis, euh, merci à la France. Merci au Canada. Merci à la Belgique, la Suisse et les États-Unis. Vous êtes les cinq pays qui écoutent le podcast le plus. C'est très apprécié. En ce moment, en décembre, on a, on a environ 85 000 écoutes sur le podcast. Donc, j'imagine qu'au moment où vous entendez ça, on doit avoir franchi les 100 000. En tout cas, je, je l'espère. Mais euh, oui, je crois qu'on aura franchi les euh, les, 5, euh, les 100 000. Pardon. J'imagine. Je l'espère. Bref, euh, je vous fais des gros bisous. On se retrouve euh, dans trois jours. Passez une bonne journée, une bonne nuit, une bonne avant-midi, une bonne après-midi, euh, peu importe où vous êtes sur la Terre. Salut tout le monde et à bientôt.